0: Ai cũng có một bổn phận Mà mình làm tròn bổn phận là mình thành đạo chứ gì đâu Đạo của chúng ta là đạo gì Không phải nói tới một tôn giáo Mà nói tới cái bổn phận của mỗi người chúng ta Thái tử Sĩ Đạt Ta cách đây hơn 2.500 năm Bỏ cung vàng điện ngọc đi tu Ngài bỏ cái vật chất sang trọng Để Ngài đi tìm một con đường tu tập rồi quý vị biết là Ngài 6 năm khổ hạnh Học những cái cách Tu tập khổ hạnh Cuối cùng Ngài thấy rằng Cái con đường khổ hạnh đó Không phù hợp với Ngài Ngài cũng bỏ luôn Như vậy thì bài học đầu tiên Mà chúng ta học được từ Đức Phật là gì Buồn bỏ Nếu mình không bỏ Mình không thành được gì hết Nếu Đức Phật không bỏ Cái pháp khổ hạnh mà Ngài đang đeo theo đó Mà Ngài nghĩ rằng đây là chân lý Mà nó không mang lại kết quả Mà Ngài cứ ôm hoài Thì chẳng bao giờ Ngài tìm được con đường cho chính mình Cho nên đây là cái chúng ta cần học Chúng ta bỏ những cái vật chất sang trọng rồi Ví dụ như bây giờ Mình bỏ thời gian đi shopping Đi vô chùa công quả Ví dụ vậy đó nhưng mà nếu mà vô chùa mà không quả mà không bỏ được những cái phiền não chấp trước đó rốt cuộc là mình bỏ ở ngoài shopping mình chạy vô đây mình ôm cục phiền não cho nên ngay cả những cái gì mà chúng ta có thể gọi là tu tập đó mà nó không mang lại kết quả cho mình bỏ mà không hề có tội tại vì cái quan trọng là chúng ta tìm đúng thuốc để đúng bệnh của mình uống cho hết bệnh Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây Người nào mà không có bổn phận để sống Mà nếu mình làm tròn cái bổn phận của mình Thì mình thành đạo chứ có gì đâu Tại vì ai cũng nghĩ là Ô đạo phải là một tôn giáo Nhưng mà đặc biệt Đạo Phật không nói tới đạo tôn giáo Bởi vì sao Hễ mà có tôn giáo Mà mình dính với cái đó hóa đó Thì đôi khi mình cuồng tính Mình mê lầm, mình cuồng tính Mình ôm ấp Rồi thậm chí những người không cùng với mình là mình ghét Nhưng mà đối với đạo Phật Thì cái đạo mà chúng ta đang nói đây Không phải là một tôn giáo tín ngưỡng tôn thờ Mà con đường tu tập Đạo này là chính là con đường chuyển hóa con đường tu tập Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng đang sống trong cảnh khổ Và rất mong đi tìm cho mình một con đường hết khổ Mà nếu chúng ta tìm con đường đó mà nó đúng thì chúng ta mới tu thành đạo được Còn nếu con đường nó không đúng thì chúng ta phải bỏ nó đi Để đi tìm một con đường khác cho nó đúng Ví dụ ví dụ bây giờ là quý vị đi đến chùa Trúc Lâm đường bảy, Mà bây giờ tới đường 113 mình quẹo mà lỡ hút Lên tới 114 mới quẹo Thì ráng quẹo mà lên 115 nó quẹo là trật à thì nếu mà đã lỡ quẹo 115 rồi phải nhớ tìm đường quay trở lại. Nghĩa là muốn đi chùa là phải đi đúng con đường tới chùa chứ còn đi trật không tới được. Thế thì chúng ta cũng vậy thôi. Người nào trong chúng ta lớn lên cũng mong mỏi mình tìm một con đường hạnh phúc cho mình. Nhưng mà thưa đại chúng con đường hạnh phúc đó trong gai không? Trông gai lắm. Chẳng hạn như con đường hạnh phúc giữa vợ chồng. Trời ơi sống với ổng mà được tới bây giờ Năm chục năm là trầy di tróc dãy Chứ đâu phải giỡn Nghĩa là cũng khóc Không biết bao nhiêu nước mắt Rồi mới được gom tới năm chục năm này Chứ đâu phải bình thường Giữ vợ chồng giữ cái hạnh phúc Hai vợ chồng thôi Đã là một cái quá trình rồi Rồi bây giờ quý vị thấy là Mình sanh con ra mình nuôi con Mà tới giờ nó mười tám tuổi Mà nó hư là mình biết rằng mình đã cũng phải trải qua bao nhiêu những cọc nhọc cực nhọc rồi đôi lúc á, mềm mỏng có lúc răng đe có lúc la hét có lúc năn nỉ có lúc chiều chuộng đủ kiểu đủ cách hết để làm gì chỉ mong con mình đưa nó đúng đường thôi tại vì mình sợ nó lạc đường vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây không người nào muốn mình đi trật đường và cũng không mong mỗi người thân mình trật đường Vì thì cái đường mà chúng ta nói đây là gì? Chính là đạo Mà cái đạo mà chúng ta muốn nói Đạo Phật muốn nói Không phải là một tôn giáo Mà chính là con đường thực tập chuyển hóa Nếu mình ở trong chùa Mình tu tập một pháp nào đó Mà cái pháp đó nó không phù hợp với mình Con đường nó không phù hợp với mình Mình có thể chuyển một con đường khác Miễn làm sao mình tu có kết quả có an lạc Cũng giống như quý vị ngồi dưới đất đau chân lên ghế ngồi Rồi quý vị ngồi dưới đất đau chân quá tháo chân ra Đổi kiểu ngồi cho nó đỡ tê chân Nhưng mà tại sao mình ngồi dưới đất biết không Sao không sắm cái ghế cho ngồi cho nó khỏe Ngồi trên ghế rồi có lưng dựa rồi khỏe Ngồi chi dưới đất vậy nè Ngồi dưới ghế, ngồi trên ghế Dựa nó sướng quá Lát nó khò Cho nên tuần nào nhìn xuống cũng ít nhất cũng dài ba cái khò Cho nên khi mình ngồi thiền á Tại sao không dựa vì mình ngồi giữa là mình thoải mái quá là mình, mình thở hơi hồi là mình đi luôn. Cho nên ngồi một hồi cho nó mê cho nó không tỉnh. ngồi dưới đất lưng thẳng. Tréo chân lại, ngồi cái định tĩnh, ngồi cái thần thức cái cái thân mình nó ngồi thẳng vậy đó, cái tâm mình nó, nó, nó sáng. Cho quý vị thấy, ví dụ bây giờ Pháp Hoàng ví dụ mình nằm nghe Pháp không có gì sai, cứ nằm nghe. Nhưng mà so ra ha, nằm nghe với lại ngồi nghe đó. Nghe cái nào nghe được lâu? Ngồi. Tại vì mới nằm cái là ông thầy ông mới nói hôm nay là ngày mấy cái là mình, hôm nay là ngày khọ rồi. Ông nói chưa được hết bài, cho nên bài Pháp nào mình cũng bấm mình nghe rồi hết mà ông bài Pháp nào mình rồi hết. Tại vì sao? Nửa chừng là mình đã đi rồi cho nên thầy tiễn thầy mới có mấy câu là thầy tiễn mình về trễ cho nên nằm nghe thì được đó nhưng mà so ra cái tỉnh táo nghe mà nó rõ vô trong tâm mình á ngồi nghe nó tốt hơn nằm cho nên trong bốn cái thứ bốn cách thiền thiền đi thiền đứng thiền ngồi thiền nằm thiền ngồi là vững nhất tại vì thiền đi chứ nó cũng động đi á đi mà đi thì trong chánh niệm cũng được Nhưng mà cảnh trí nó cũng có thể lôi cuốn mình Rồi nằm thì hồi nó cũng ngủ Đứng hồi nó mỏi Mà chỉ có ngồi là định Tại vì khi mình ngồi thân vững Lòng an, tâm trí sáng Cho nên trong bốn cách thiền Đi đứng, nằm, ngồi Cách thiền ngồi là tốt nhất Đi thiền ngồi là thù thắng nhất Mà tất cả chúng ta chọn một con đường nào Chúng ta cũng phải trải qua một quá trình chịu khó Ví dụ quý vị mở cửa hàng làm ăn Mở cửa tiệm bán thức ăn Quý vị cũng trải qua một thời gian dài chịu khó Mới bắt đầu vô tiệm có biết gì đâu Thời nhỏ tới lớn đâu bao giờ biết làm ăn buôn bán gì đâu Tự nhiên giờ ra mở cái business làm ăn buôn bán thì cũng phải chịu cực khổ Mới đầu chịu lỗ lã Đủ thứ hết Nhưng mà rồi dần 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 Mình mới bắt đầu sành nghề Cũng thế Mình mới vô chùa Mình đi tu tập Khó lắm Tụng kinh tụng được Mình mới vừa nam mô làm ta đảo đạo Phật rồi Tại vì mình không quen chữ Mình không quen đọc theo chữ Rồi nhất là đọc mấy bài thần chú nữa Mình chạy theo muốn chết Nhưng mà tất cả những cái đó Chính là những quá trình Thực tập đến một ngày Chúng ta thuần thục Khi chúng ta ngồi thiền Hay chúng ta ngồi tụng kinh Tâm trí mình nó còn suy nghĩ Lung tung lắm, đừng lo, đừng sợ Chính vì nó lung tung đó Cho nên chúng ta Tiếp tục tụng, vì tụng kinh Giúp cho cái tâm lung tung đó Nó bớt tung, nó còn lung Rồi mai mốt nó bớt lung, nó còn tung rồi từ từ lung tung nó mới giảm Một con trâu mà mình mới bắt đầu chăn Nó đâu có chịu nghe lời mình Mình mới thấy nó nằm yên cái Mình cầm chén cơm lên mình ăn là nó ngồi dậy rồi Cái tâm mình nó giống như con trâu vậy đó Mình là một người chăn trâu Mình là chú một đồng chăn trâu Mình là một người chăn cái tâm của mình Hệ nó vừa phóng mình kéo nó lại Nó vừa đi mình kéo nó lại Cứ như thế làm hoài Đến một ngày nào cái tâm mình nó thuần thục Nó chịu ở yên với mình Chừng đó mình mới có quyền thông dông Còn bây giờ mình chưa có thông dông đâu Mình phải chăn tâm mình Mà nhất là con trâu nào mà mấy chục năm đi rong đó thí dụ giống như tâm mình đó Bốn năm chục năm rong rủi Mà bây giờ mới có ba tháng vô chùa Mà biểu nó ở yên khó lắm cho nên đừng có sợ, đừng có lo Nói trời tụng kinh tụng trật không biết có tội không Tụng kinh tụng thiếu có tội không Phật không có rảnh đâu ngồi coi ai tụng thiếu, <cười> ai tụng trật không? Tụng kinh là một cách để giúp cho mình trụ cái tâm mình trong khi đó <cười> Trong khi tâm mình chưa tịnh Nhưng mà ít nhất thân tịnh, tâm tịnh, à, khẩu tịnh miệng mình không còn nói nó tầm bậy tầm bạ nữa tụng kinh là khẩu tịnh thân mình ngồi yên là thân tịnh mặc dù tâm mình nó chưa yên nhưng mà trong ba nghiệp thân miệng ý hai nghiệp kia nó bắt đầu nó tu rồi cái ý mình nó cũng tu thí dụ mình tụng một tiếng ý mình giao cái, duyên với được lời kinh năm phút đỡ rồi mai mười phút từ 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 nó lên cho nên tất cả chúng ta ai muốn thành tựu được một cái gì cho đời mình Không phải là không trải qua một quá trình khó khăn luyện tập Đời cũng vậy, đạo cũng vậy Quý vị để ý coi Có phải lớn lên là chúng ta đều có một tâm ý Muốn làm một cái gì cho đời mình, cho gia đình, cho con cái không? Điều phải muốn hết Mà muốn như vậy thì chúng ta bắt đầu chọn nó Và quyết định làm việc đó Mà khi làm việc đó thì gặp rất nhiều những trở ngại, những khó khăn Nhưng đừng có buông xuôi Mà chúng ta phải cố gắng nỗ lực Để chúng ta thành tựu được Cái việc mà chúng ta muốn làm Phá Hoà có một anh que Phật tử quen Mới đây Anh kể với Phá Hoà đó là Anh trước kia là một người Thợ sửa nhà Thì anh đi sửa Một cái căn tiệm Thì cái tiệm này nó sắp Ben Rapsi rồi thì cái ông chủ mới nói Thôi uh, you, uh, Lấy cái tiệm của tôi Vô làm ăn đi Thì cái anh nè anh, anh chết giấc Anh nói trời ơi Tôi nào giờ là Kèm đinh Búa gỗ tôi biết Chứ còn mà biểu tôi làm nghề Buôn bán thức ăn Sao tôi biết Quý vị biết không Làm mấy cái món bánh mì Sẵn để bỏ seven eleven Mấy cái tiệm mà fast food đó, Là làm sẵn Phát sẵn Anh làm nghề đó Lúc mới đầu vô Anh không biết cái gì hết trơn không biết một cái gì hết vậy mà bây giờ là một ông chủ có năm cơ sở làm ăn làm tất cả các loại bánh mì mà phát sẵn để bỏ mối mà một người không hề biết gì hết vậy thì bây giờ á, quý vị biết là pháo quà đến ảnh làm các món bánh mì các loại rau và đồ chạy cho mình thử và từ sáng chế, có nhiều lúc làm xong rồi thử, thử xong chưa ngon làm lại, thử lại rồi phải đưa gửi lên các cơ quan chính phủ để họ xét nghiệm về cái calorie những thứ trong đó rồi họ mới approve rồi mới cho ra thị trường. Mà từ một người không biết gì hết mà ngày nay trở thành những cái hãng làm các loại. Thí dụ như mình đi uh, phi trường, mình đi mấy cái tiệm mà cái tủ lạnh nó bán mấy cái bánh mì, uh, salad ad đồ đó. Anh đã làm cái kiểu đó. Mà bây giờ là rất là thành công. Mà ngày mới ngày đầu làm không biết gì hết. Thì tất cả chúng ta cũng vậy thôi quý vị biết là một chú tiểu mới vô chùa tu ấy. có biết ất giáp gì đâu ham tu thì đi tu vậy thôi về vô chùa chuông mỏ không biết kinh kệ không biết phải học từ từ học từ những tiếng chuông tiếng mỏ thậm chí âm điệu tụng kinh mà thậm chí gặp những thầy mà dạy mà khó đó tụng kinh mà chỏi bản họng người ta ông thầy ông lấy cây ông luyện cho cái tật ỷ cái giọng lớn chỏi người ta Pháp Hoài nhớ có ông thầy đó Thầy bị sư phụ đánh đến mức độ thầy đi vượt biên 6 tháng sau còn nằm chim bao Thấy ông thầy ruột đánh Có nhiều thầy dạy đệ tử rất là khó Tụng kinh mà tụng trật nhịp Thầy ông lấy đồn phan liền Không phải ông thầy ông giữ đâu Ông thị hiện cái tướng đó để cho người đệ tử nhiếp tâm tại vì ông biết cách thầy người thầy có cách đối trị với từng đệ tử người nào mà nghịch cứng đau ông có cách trong trị sau này phóng hòa có gặp quý hòa thượng nó hồi đó tôi dạy học đó, ở dưới mà tôi đang đứng trên bảng này mà tôi đang dạy mà nó ở dưới nó xù xì một cái tôi cầm nguyên cái thuốc tôi phóng ngay cái đứa đó, đó. Rồi có những thầy đi đệ tử Đi xe đạp về để không đúng chỗ Ông nói vậy, đó, ông cầm nguyên chứ sao Ông dụt xuống sông Như vậy một lần thôi Là không bao giờ Dám để xe đạp ở chỗ không đúng nữa Cho nên sự tu tập cũng vậy Mình muốn thành tựu được một cái gì đó Thì mình phải trải qua một quá trình Dữ lắm cắm một cây nhang cũng phải học cấm nhang là phải cấm cho ngay vì mình gọi là cấm nhang mà chứ đâu phải chọt Không, xá xá phục vô thì kêu là chọt nhang cái đó không phải cấm nó chọt còn hãy mình cấm cái nhang là phải cấm cho ngay còn xá đó là mình xá vậy nè cái đó gọi là, là xá mà lại là đầu phải xác còn hãy mà tụng kinh đó là âm thanh phải chỉnh cho nó vừa Cái thầy chủ lễ bắt cao Mình tụng cao Thầy ông bắt thấp Mình tụng thấp Chứ không phải ông bắt cái giọng đó cái Mình 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 thấy ông tụng dở quá Mình đâm vô Mình tụng lớn là Mình lấn áp vậy thì thôi Mình lên cầm máy luôn Mình làm chủ lễ <cười> Cho nên tụng quá Ông phải nghĩ mình có cái giọng tốt Mà mình muốn tụng sao tụng Vì sao Vì ở trong cái pháp Nó không thể vượt Ví dụ như cái ông mình vô trong hãng Mình giỏi hơn cái ông boss Nhưng mình có dám lấn ông boss không Mặc dù mình có nhiều kinh nghiệm Ông boss Nhưng ông là boss Mình phải làm theo ý ông Rồi nếu mà ông phát hiện mình là người giỏi Ông sẽ tới ông thọ giáo với mình Ví dụ vậy Cho nên mỗi chúng ta Khi lớn lên Ai cũng muốn tìm cho mình một con đường Để mình Tu tập Gọi là mình một con đường để mình Tiến tới gọi là mình Gọi là tiến thân Thì nhớ là con đường mình chọn Không phải đơn giản Mà là một quá trình tu tập chuyển hóa. Ở ngoài đời cũng thế Trong đạo cũng thế Và nếu mà chúng ta thành chịu khó được như vậy Thì chúng ta sẽ có ngày thành đạo Tức là thành tựu được cái ước nguyện của mình Mấy thầy học tiếng Hán Học viết Là người Việt mà học chữ Tàu Đâu phải dễ Cho nên rồi phải học thuộc Các cái bộ Các cái nét Rồi rảnh lấy ra đồ Người ta là gốc người Hoa Học tiếng Hoa nó dễ Còn mình là người Việt mà học tiếng Hoa đâu phải dễ Vậy mà bây giờ các thầy có những thầy rất giỏi chữ hán, Đôi khi viết còn đẹp hơn người người, người, người gốc hoa nữa Là vì sao? Vì có sự thực tập Thôi thì hôm nay á, chúng ta chỉ là ôn lại Một khúc, một đoạn ngắn về cuộc đời của Đức Phật Trong quá trình tu tập Thì chúng ta hỏi rằng Ngài do đâu mà thành đạo Thì chúng ta cứ nhớ là do Ngài bỏ được những cái ngày có để ngài chọn một con đường mà khi đi vào cái quá trình tu tập con đường nào mà không mang kết quả ngài cũng bỏ như là ngài từ giả các thầy mà dạy cho ngài mà không mang lại kết quả ngài cũng muốn bỏ rồi tự khi bỏ được cái đó mình mới có cái sáng chế cho nên khi ngài bỏ cái pháp tu khổ hạnh ngài liền có một cách tu dưới thiền quán dưới gốc cây bồ đề và khi mà ngài chọn con đường khổ hạnh Không mang kết quả Ngài bỏ con đường đó Ngài tìm con đường trung đạo Con đường trung đạo là con đường gì? Nghĩa là đói ăn Mệt ngủ Đừng làm cái gì thái quá Đừng làm cái gì thái quá Là mình sẽ có được hạnh phúc Giống như hồi nãy Trong cái giới thứ năm vậy đó Là cái giới tiêu thụ đó Mình tiêu thụ những cái gì Mà đúng cái nhu cầu của mình Thì mình sẽ không khổ Mình tiêu thụ cái gì mà nó quá đi cái nhu cầu mình cần thì mình sẽ mệt. Cho nên một chiếc xe mình lái cũng có giờ phải tắt cho nó nghỉ. Lái quá nó overheat. Cái gì cũng vậy, một cái máy mình xài cũng phải tắt, mở suốt là nó sẽ burn. Vì vậy cho nên chính bản thân chúng ta cũng thế. Cái gì nó ở trung bình là tốt. Còn nếu mà nó vượt cái trung bình... Nó vượt cái bình thường thì nó sẽ dễ đưa tới cái chỗ gọi là hư hỏng Thì con đường tu tập của chúng ta cũng vậy Giữ con đường trung đạo Và muốn thành tựu được thì phải trải qua rất nhiều những khó khăn Những thử thách để chúng ta thành tựu được cái mình muốn Thưa đại chúng trong cái lần đại dịch này Nếu mà chúng ta có một chút tư duy Quán chiếu Thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng Cái mùa dịch này đã dạy cho chúng ta rất nhiều bài học Từ những bài học nhỏ cho tới những bài học lớn Và chúng ta có thể thẩm thấu được tâm lý của chúng mình Của bản thân mình, của những người xung quanh Thường ngày có thể chúng ta nói chúng ta không sợ chết Nhưng mà chúng ta sợ bệnh Vì vậy mà nếu mình nói mình không sợ chết thì mình nói thôi chứ tới hồi mà nghe bệnh thì cũng sợ lắm tại vì bệnh thì sẽ chết chúng ta mặc dù chúng ta có rất nhiều tiền nhưng mà khi chúng ta thấy rằng công ăn việc làm bắp bên thì mình cũng sợ nói chung là cái lần đại dịch này không phải là một tiếng chuông của một nước nào mà có thể là một tiếng đại hồng chung cái tiếng chuông lớn đó cho toàn cầu Cho tất cả con người Quý vị thấy là dịch chưa hết Thì bạo động Biểu tình Rồi gần đây bên Trung Quốc Những cái đập Nó nó vỡ ra Nước trào dân Những cái thành phố Chìm trong biển nước Rồi hết thiên tai này Đến thiên tai kia Và thậm chí quý vị cũng thấy Năm nay mình mưa nhiều hơn nữa Thời tiết rất là bất thường Vì vậy cho nên Chúng ta từ những cái ý thức đó Một chữ thôi Vô thường Mình nhận vô thường là gì? Nghĩa là trên đời này Cái gì nó cũng đi theo Cái định luật biến đổi Mà không bao giờ nó tồn tại Nó ở yên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa Ba cõi không yên Giống như nhà lửa Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc thờ hai cõi kia mình không biết mà mình biết cõi mình thôi là cõi dục Cõi dục là cõi gì? Cõi dục là cõi mà chúng sanh ở đó Nhân dân ở đó Sống bằng toàn những sự ham muốn Mở mắt ra là từ sáng tới tối là mình muốn không à Muốn ăn, muốn ngủ Mà ăn cũng chưa đủ nha Ăn phải ăn ngon Ngủ phải ngủ nhiều Muốn mặc, mặc cũng không đủ nha Mục đích mặt để gì? Để che thân Để đừng có hổ thẹn Nhưng mà mặt xấu đâu có chịu Phải mặt đẹp Hỏi ăn để chi? Ăn để sống Nhưng mà đâu có ăn, đâu có ăn để sống đâu Ăn phải cho ngon Mặc dù ngon cũng thế Mà dở cũng vậy Nhưng vì chúng ta là chúng sanh Của con người Thì chúng ta không thoát được cái thường tình Ít có khi nào Chúng ta nhận diện mọi việc nó như là mình biết, ôi, một đời ta, ba đời nó Vậy mà bể cũng tiếc, mất cũng rầu Cho nên á, chúng sanh mình hiểu là hiểu vậy Nhưng lâm cái việc đó chúng ta lâm vào cái cảnh đó, chúng ta không sống vậy Ví dụ như mình khuyên người ta, thôi chị ơi bỏ qua đi Sống nay chết mai mà ăn thua đủ gì Nhưng mà đụng tới mình là mình biết thậm chí mình nói sao dám đụng tới tôi. Tôi cho chết mềm thay. Những cái câu nghe ghê lắm. Nhưng bởi vì sao? Từ đó chúng ta có thể tư duy để quán chiếu để thấy được rằng mình là ai. Chỉ khi nào mình thấy mình là ai mình mới có cơ hội mình chuyển hóa. Cho nên Đức Phật nói Ngày hôm tối hôm qua quý vị có học một cái bài kinh đó. Cái người phá giới và cái người giữ giới đều là cái tướng Phước Điền Ở đây cũng vậy Cái cảnh khổ và cảnh vui cũng đều là tướng Phước Bởi vì sao? Nhiều khi chúng ta phải thấy khổ chúng ta mới ý thức Chúng ta mới chịu tu, chịu sửa Chúng ta phải thấy cái chết thì chúng ta mới giật mình Rồi đây mình cũng thế Cho nên thôi thắng bớt lại Chúng ta thấy những cái sụp đổ Rồi chúng ta mới thấy không có cái gì bền bỉ Những cái đập nước mà mình nghĩ Nhưng mà không có cái gì Trên đời này Mà nó không có tới cái ngày hoại diệt Từ đó chúng ta ý thức Thôi cái gì tha thứ được thì tha thứ Cái gì mà có thể xả được Thì nên xả chấp nhiều thì khổ nhiều Chấp ít thì khổ ít Chấp là gì? Là dính mắt là cột chặt Mà tại sao chúng ta giận hờn với nhau? Vì không có vừa ý mình là mình giận thôi Như vậy cái giận nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta bồi đắp cái bản ngã của chúng ta Khi nó không đúng ý mình là mình giận à Còn đúng ý mình là mình vui hết á Quý vị để ý Cho nên chữ giận nghĩa là Nó có một cách khác là Giận là một tâm lý không đồng ý với những gì người khác làm Thế thôi, chứ có gì đâu Ví dụ mình để cái ghế đó Mình muốn ngồi mà ai dẹp cái ghế đó Lại là nổi cơn lên liền Mà thậm chí người ta đổi ghế khác Không, tôi phải ngồi cái ghế kia Rồi bắt đầu người ta hỏi Có cái ghế này với ghế kia có gì khác Bắt đầu mình sẽ có lý do Tại vì thế này, tại vì thế kia Cái đó không có gì sai đâu Pháp Hoài chỉ nói để chúng ta nhận định Để chúng ta thấy được cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày Thấy vậy để ăn chi Để chúng ta thắng lại Thường thường ở mình thay thừa thắng xong lên đó. Cái gì mà mình ăn hiếp được là mình ăn hiếp tới Mình làm được là mình làm tới Mà không bao giờ mình có điểm dựng Cho nên nó cũng may cái bao tử mình nó cũng có chừng mực đó. Chứ nếu mà nó lủng cái nữa là mình ăn hoài không ngưng đó. Cho nên cái gì mà mình không ngưng được Thì người ta nói là không có đáy Gọi là vô để hồi xưa thầy trò đường huyền tăng ngày huyền trang đi thỉnh kinh gặp một cái nạn là rớt vô cái biển một cái giếng không có đáy một cái giếng không có đáy là tượng trưng cho gì cái tâm của con người tham không có chừng khi mình sân lên rồi cũng không có điểm dừng mình quơ wow, mình đánh được là mình đánh mình chửi được là mình chửi mình rủa được là mình rủa mà lúc đó là không còn biết mình là ai mà người kia là ai Đôi khi cha mẹ hay là những bậc mà thừa trưởng thượng chửi được cũng chửi. Tại nóng quá rồi quên hết. Quên mình là một người lịch lãm. Quên người kia là một người trưởng thượng. Mà tới hồi xong rồi ân hận. Nói con xin lỗi. <cười> hồi xưa có Hoài nhớ mấy bà mà hay tới khấn mấy cái bàn thờ. Nhất là tới mấy mấy thánh mẫu, mấy vị thần còn lại mẫu mẫu xá u xá mê xá lầm xá lỗi cho con con không biết mẫu là con trời cháu chúa mẫu mẫu xong, mẫu chỉ sông xong, xong cạn chỉ núi núi tan lúc đó là mình mới biết là các bậc ở trên là các bậc lớn lắm giờ mình lỡ mình lầm lỗi con không biết con không biết mẫu là con trời cháu chúa chỉ sông là sông cạn chỉ núi là núi tan Cho nên ví dụ như bây giờ mình đã trải qua hơn 3 tháng đại dịch toàn cầu Chúng ta có ở có ở nhà nè, có đủ thứ, mình cũng giống như người ta vậy đó Cũng sợ hãi, cũng sợ bệnh, sợ gặp người ta, đủ thứ kiểu hết Nhưng mà tất cả những cái đó nó đi qua Mình có có giây phút nào mình ngồi mình chiêm nghiệm lại không? Hay là mình cứ để mọi thứ nó đi qua một cách như vậy? Thì hôm nay Phá Hoà sẵn đại chúng cũng bắt đầu trở về chùa thì Pháp hòa khơi lại một vài cái ý để cho đại chúng có cái đề mục để mà chúng ta tư duy quán chiếu rốt cuộc cuộc sống thì chúng ta cần cái gì cần sống thôi xin lỗi bây giờ dịch nó tới rồi việc làm cũng mất tiền của tài sản mà mình làm ra đó cũng có thể mất sau một cái lần này rồi những cái những cái những cơ sở làm ăn nhỏ nhỏ mà không đủ kinh không đủ vốn cũng có thể phá sản cũng có thể đóng cửa rồi tiền của mà mình để dành xưa giờ đó bây giờ bắt đầu đem ra xài tại vì mấy tháng nay không có việc làm và quý vị có thấy là cái in khâm thì không có mà cái chi ra là điều đẳng bởi vì chúng ta vẫn phải chi điện, chi nước Chi đủ thứ hết Còn cái thu vô thì không có Cho nên rất nhiều thứ Để chúng ta có thể tư duy quán chiếu. Và trong 3 tháng vừa qua Chúng ta ở nhà Chúng ta làm gì Có người thì chỉ ăn với ngủ thôi Không có làm gì hết Có người thì lên mạng học nấu ăn Có người lên mạng uh, May vá, có đủ thứ hết Mỗi người mỗi kiểu Và có những người Nhờ cái dịch này Bắt đầu rảnh quá không biết làm gì Chơi facebook là nhờ chơi facebook vậy đó Cho nên là dạo facebook Rồi lại tìm ra được những bài giảng của quý thầy Tại Phó hòa có nhận nhiều lá thơ như vậy Hồi nào giờ tôi không biết Phật Pháp Tôi không biết chùi chiền là gì Tôi do rảnh rỗi ở nhà Chơi facebook rồi Đi dạo trong facebook và thấy có bài giảng của thầy Bài giảng của người này người kia Và từ đó tôi bắt đầu tôi nghe và tôi thấm thía những cái điều hay lẽ phải Trong cuộc sống Thật ra mình đã sống Chúng ta ngoài cái chuyện Ăn mặc Ở ngủ đi vệ sinh Năm việc mà con người thường mỗi ngày nha Ăn mặc ở Có phải không Ngủ đi vệ sinh Như đó thôi là việc của con người phải không? Còn một cái việc đại sự nữa là Chúng ta ít có làm lắm Đó là chúng ta làm gì Để cho cái tâm thức của chúng ta Để cho tâm hồn của chúng ta Nói cách khác là để tâm linh của chúng ta Nó cũng có được cái sự bổ dưỡng Mình suốt ngày mình lo Ăn, mặc, ở, ngủ, vệ sinh Mà không thấy có một mục nào lo cho tâm thức Nhưng mà khi nó khổ đến Mấy cái này nó không cứu được Có nhiều khi khổ quá trời cũng vì ăn Khổ quá cũng vì giận nhau vì ăn Giận nhau vì chỗ ở Vân vân Thành thử ra điều đó không sai gì Đó là cái nhu cầu Căn bản của con người Nhưng đừng có quên Chúng ta phải có thêm một mục nữa Đó là chúng ta phải làm gì cho tâm thức của chúng ta Để khi cái khổ đó đến Chính cái tâm thức này mới hóa giải được Còn cái ăn mặc ở ngủ Nó không làm được gì hết Cho con người mà Không có cái tâm linh Thì rất là khô khan Và sống rất khổ Vì vậy mà đạo giáo mới có mặt Đạo giáo có mặt để làm gì? Để hầu lo cái tinh thần Cái món ăn đó, cái phần đó Có những lúc bình thường Có bao giờ mình nghĩ tới cái khẩu trang đâu phải không? Nhưng mà mấy tháng nay là (cười) Khẩu trang là cái món mà chúng ta đi đâu phải tìm tới Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới Mình phải rửa tay bằng những nước sát trùng Ôi xà bông được rồi Nhưng mà đến mà khi mà hữu sự rồi là dành nhau mà mua từng cái chai đó Và thậm chí có người còn lợi dụng cái chuyện đó để lên giá những khẩu trang Lên giá những cái chai nước tẩy Rốt cuộc để làm gì Cũng chỉ để việc thôi Dành lấy sự sống còn Đó là cái 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 mà chúng ta trong đời sống đó Tới lúc đó là tiền nó vô nghĩa đối với mình Có bao nhiêu cũng được hết miễn mua được cái khẩu trang Có bao nhiêu cũng được miễn mua được một chai nước rửa tay Chỉ giữ cái mạng sống Còn tiền bạc nó quan trọng Thì Có những lúc nào mà trong cuộc sống Chúng ta còn mất Hãy nên nhẹ nhàng với mọi việc Cho nên tu thiền là gì Là đủ Cái khả năng tư duy quán chiếu Cho nên chữ thiền là nghĩa là gì Thiền nghĩa là tư duy tu Tu thiền nghĩa là tu sự tư duy Sự quán chiếu gọi là tu thiền Không có gì lạ đâu Mà chúng chẳng có gì Mà chúng ta làm không được hết đó. Chữ thiền là tư duy tu Người nào hàng ngày sống có tư duy Có suy nghĩ có Có biết phải trái trắng đen Có biết trên dưới Có biết thế này thế kia Thì người đó là người tu thiền Mà người đó chính là tu Mà người nào có cái đó là người đó Đúng nghĩa là một Phật tử của Đạo Phật Vì Đạo Phật Tụng Kinh Lại Phật cũng không ngoài Cái mục đích là để thâm nhập cái đó Thâm nhập cái cách sống đó Rồi ứng dụng trong cuộc sống Chứ không phải là chúng ta ngồi Chúng ta lấy điểm với Phật Mà chúng ta có cơ hội Để chúng ta thanh lọc Thân tâm của mình và làm sao thân tâm của mình nó trông sạch Rồi để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống Quý vị cứ nghĩ cái gì mình xài cũng phải sạch hết Nếu mình xài cái khẩu trang này mà xài cho đúng Là xài xong là bỏ Cái áo mình mặc cũng phải giặt Đôi giày mình mang lỡ dính dơ phải chùi Nhất nhất đều phải sạch Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện Làm sao chúng ta sạch cái tâm Đi tìm đủ thứ thuốc để giặt áo lỡ nó dính dơ. Đi tìm đủ thứ để làm sao trang điểm tóc, tai con người mình. Không có gì sai đâu, mấy cái chuyện đó bình thường. Nhưng ở đây Phó Hoài chỉ muốn nhắc, muốn đem ra để chúng ta thấy hàng ngày chúng ta sống chúng ta lo gì nhiều. Cái tâm mình cần phải rửa chứ. Không có rửa tâm thì cái tâm nó ô nhiễm ở trong kinh pháp cú câu thứ hai cái câu nó như thế này câu thứ ba trong kinh pháp cú là nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi cướp tôi ai hô ai ôm niềm hận ấy hận thù không thể nguôi cái câu này Đức Phật nói do một cái việc là có một thầy tu tròn trẻ nổi giận La hét các vị thầy tu Lớn tuổi Thì cái vị này La xong rồi chưa hài lòng Khi mà gặp Phật Thì các vị này Cái vị trẻ này cũng đem Cái sự phiền hà đó ra Nói với Đức Phật Đức Phật mới hỏi Các vị thầy tu lớn tuổi này Khi đến gặp thầy Thầy có đứng dậy chào không thì thầy này nói dạ không rồi thử khỏi khỏi rồi thầy thầy có uh, lấy ghế mời ngồi không nói dạ không thầy có lấy nước mời uống không dạ không thầy có hành lễ không vái chào dạ không Đức Phật nói phàm là người nhỏ gặp người lớn phải thể hiện những cái lễ độ của một người nhỏ gặp người lớn Thầy là một người nhỏ không làm được việc đó Mà khi bị trách Thì còn nổi giận nữa Thầy phải đi xin lỗi các thầy kia Thì thầy trẻ này nhất định không Vì thầy vẫn ôm cái Dính vào cái chuyện thầy làm đúng Rồi các thầy thì khe mới hỏi Phật Thì Đức Phật mới nói cái thầy này Cái tính cứng đầu này không phải chỉ một đời này Mà nó là tập nghiệp của nhiều đời Việt Nam mình Người nào mà nói không nghe Thì kêu là cứng đầu Nghĩa là dạy không được Biết sai mà vẫn không sửa Đó là một dạng cứng đầu Vì vậy khi mà con người Chúng ta cứng đầu Mà không tự sửa như vậy Thì luôn luôn bảo hộ cho cái mình Và thấy hiềm hận Hiềm hận bằng cách nào Họ đánh tôi Họ mắng tôi, họ cướp tôi, họ thắng tôi Tối ngày đi tới đâu cũng có nhiều chuyện đó Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Còn ngược lại Không ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui Pháp quà ví dụ bây giờ ai làm gì lỗi với Pháp quà đi Đi tới đâu cũng kể người quen cũng kể người không quen cũng kể mà thậm chí người ta không biết người đó là ai bắt đầu kể chị không biết người đó đâu anh không biết đâu bởi vì tôi phải kể đầu đuôi mới được <cười> tự đâu nói không biết là thôi bỏ qua tưởng không biết tóc đầu khi nghe biết người ta không biết là bắt đầu phải kể cho thật chi tiết để người ta biết người đó là ai mà người ta biết để làm gì biết thì biết thôi chứ ta có làm gì được đâu mà thậm chí ta nghe thành ta không quan tâm Chúng ta chỉ mất sức nói Rồi có ôn hòa cái hiềm hận đó Khổ cho mình không Cho nên đó, ở, trong, ở trong những cái pháp bất thiện đó, Nó có một cái tâm bất thiện Đó là tâm sân Thường ai cũng biết sân hận Sân thì phải hận Sân hận nó hay đi đôi lắm Mà sân là sao Là một trạng thái Là một cái tâm lý biểu lộ Cái gì không ưng không hài lòng có người thì bộc lộ nhẹ nhàng nhưng mà vẫn bộc lộ có những người bộc lộ một cách mãnh liệt bằng cách là đỏ mặt rồi dẫn tức lên la hét còn có những người giận trong cái lặng lẽ rồi từ đó là từ giả không có liên hệ tới người kia nữa vân vân cho nên người nào mà muốn tu hay là muốn sống cuộc đời an lạc á thì người đó phải giảm đi cái tâm sân hận Nếu không thì khổ lắm Tại vì ngủ được Đức Phật nói ở trong kinh đó, Người nào mà sân hận nó có bảy cái điều Để Phải qua trích 7 điều này Phải qua đọc cho đại chúng nghe Đức Phật nói trong kinh như thế này Người nào mà phẫn nộ Bị phẫn nộ Chinh phục chi phối Dầu cho người ấy có khéo tắm rửa Khéo chải chuốt, Người ấy cũng trở thành xấu xí Đồng ý không Bình thường mình có Mình có trải chúa cỡ nào mà dẫn lên rồi Là tự nhiên nó khác liền à. Thí dụ bây giờ mình mặc đồ thiệt là đẹp trang sức thiệt là đẹp Sức dầu thơm rồi lên Mà ra tới cửa mất rồi dép một cái là trời ơi Mình nổi tam bành mình lên Thật ra cái người sân giận rồi à, Đức Phật nói cho dù có tắm rửa sạch sẽ Có trao chúa cỡ nào Mà cái cơn giận nó hiện trên mặt rồi Là bắt đầu trở thành ra xấu xí Điều thứ hai Dầu có nằm trên giường nệm chăn len Họ vẫn ngủ một cách khổ sở Đồng ý không Có người nào mà tức giận ai mà ngủ yên lắm Trời ơi, bình thường là cái giường nó nằm xuống là ngủ khò nghe Bữa nay nằm ngủ không được lăn qua lộn lại Và thậm chí đi chỗ khác ngủ không được Vì không đúng cái giường của mình Vậy mà có những ngày Cũng đúng cái giường của mình Đúng cái gối của mình Cái mền của mình mà mình vẫn không ngủ được Vì mình đang tức giận Thứ ba Thu hoạch bất lợi Lại nghĩ rằng ta được lợi ích Thu hoạch trong người Nhiều điều bất lợi Mà cứ nghĩ rằng mình đang có những điều lợi ích Thứ tư Thu hoạch điều bất lợi ích Lại nghĩ rằng ta không được lợi ích Có nhiều khi mình thu hoạch được Những pháp này Được nắm giữ Khiến người khác trở thành thù địch Đưa đến không hạnh phúc Nếu mình ôm lòng thù hận Thì khiến cái người mà chọc tức mình Trở thành kẻ thù của mình rồi mình mất hạnh phúc Mình giận mình không hạnh phúc Quý vị hôm nào mà có dịp Mình tự mình nghiệm mình thôi. Bình thường mình gặp người đó không sao Mà bữa nào mình giận cái người đó Mình gặp mình không muốn thấy Thậm chí đi ngang phải hén nguyết một cái Để biểu lộ cho mình Cho người đó biết rằng tôi không ưa vua và thậm chí người đó vừa ngồi xuống đây Là mình sắp giỏ mình đi chỗ khác liền đó. Rồi như vậy còn chưa đủ đâu Phải đứng dậy nói một câu nữa Không ưa mà cứ gặp hoài rồi cái lợi lần kia ngồi sạc xuống một cái Cái người kia mới thắc mắc Ủa sao chị đang ngồi đó Anh đang ngồi đó mà chạy tới đây Trời ơi tôi đang ngồi tôi tránh rồi Tôi cũng gặp phải nói Phải làm một cái gì đó Để biểu lộ rằng cái sự tức giận của mình Với cái người kia Mà người, người kia có thể không biết không gì hết Cho nên trong Phật hay nói Mình giận lên là mình vung mình vung vẩy những cái đó ra Người quen không quen Biết không biết gì cứ vung ra miệng ai chúng độc là được rồi Những tài sản nào của họ thu hoạch Do sự phấn chấn tinh thần Cất, chức, à, cất chứa Do sức mạnh của cánh tay Trồng chất cho những vật mồ hôi đúng pháp Thu hoạch hợp pháp Các tài sản ấy được nhà vua cho Trở về ngân khố của nhà vua Nếu có được danh tiếng gì Nhờ không phóng vật thâu hoạch được danh tiếng ấy Lánh xa họ Cái người mà ta tức giận lên Nhiều khi có nhiều của cải Cũng giống như bị tịch thu hết vậy đó Mắt mình đang đẹp nè Miệng mình đang cười tươi nè Tướng mình đang tươi lắm Giận lên một cái rồi là những cái đó nó biến hết Cũng giống như vua mà thu hết Thu tài sản hết Cái tài sản con mắt của đẹp của mình Giờ nó bị thu hoạch rồi Cái nụ cười của mình bây giờ bị tịch thu rồi Ai tịch thu Sao chị giận vậy Tại cái thằng đó, đó Tại cái con nhỏ đó Tại người đó Mà giờ tôi xấu xí vậy Thật ra Đức Phật đưa Trong một cái bài kinh Nói về cái Bảy cái 7 cái hình ảnh Mà Đức Phật Ví dụ như người sân Thì bây giờ Kế đến Đức Phật dạy Tại sao mà các bậc Mà người ta Tu tập mà người ta được Đến cái, cái Có cái khả năng rồi Người ta không có bị Những cái đó Đức Phật nói hay lắm Đức Phật nói như mặt đất như mặt đất á Đổ nước sạch xuống Đổ nước dơ xuống Đất cũng không hề từ chối Người tu tập hạnh như đất Sạch dơ cũng bình thường Khen chê cũng bình thường Thật sự ra nếu mình vui quá đó Thì có lúc mình sẽ buồn Cho nên tập như đất Đức Phật nói tiếp Tập hạnh như lửa Lửa đốt và lòng có phân biệt nha Thí dụ lửa đang cháy nó ồ Cái này còn tốt quá thôi chừa đi Cái kia xấu xí đốt cho nó rụi đi Không lửa là cái gì mà mà có cái gì mà có khả năng mà cháy đó dù sạch dù dơ dù tốt dù xấu để vào trong lửa lửa cũng cháy rụi hết thì cũng như thế cái người mình cái hạnh tu của mình cái tu tập của mình giống như đất như lửa nó có thể nó cháy rã hết Chữ cháy đây là mình mình làm cho nó bình an trở lại cho nó tiêu hóa đi cũng giống như gió gió có thể thổi gió có thể thổi tất cả những cái gì có thể bay dù đó là tốt hay xấu dù đó là thể mà nó đủ cái sức mà gió thổi là nó cũng bay như thường vì vậy mà người tu hạnh như gió hạnh như đất hạnh như lửa chúng ta có đủ khả năng tiêu hóa Những cái gì mà nó đến với mình Thì qua cái bài kệ này Nói về sân hận Nó mắng tôi đánh tôi Nó thắng tôi cướp tôi Ai ôm hiềm hận ấy Hận thù không thể nguôi Nó mắng tôi đánh tôi Nó thắng tôi cướp tôi Không ôm niềm hận ấy Hận thù sẽ Tự nguôi Thì ở đây là hai cái câu nó đối lại một cái là chưa chuyển hóa và một cái và được chuyển hóa thì chúng ta tu cũng vậy khi mình chưa tu thì nó là như vậy một cái cây nó chưa được chỉnh sửa nó chưa được uống nắng thì nó rất là xấu một cái cây mà được chỉnh sửa tỉa tưới nước vân vân thì tự nhiên cái cây nó đẹp ra con người mình cũng vậy cho nên mỗi ngày mình tụng kinh mình ngồi thiền mình nghe pháp là mình tỉa cây đó coi coi cái tâm của mình Đời sống hàng ngày của mình nó như thế nào Để chúng ta chỉnh trang trở lại Trước khi ra đường là phải Muốn cho đẹp nha Nhìn cho dễ coi nha Thì nhiều khi ông bà mình hay nói Sống sao mà ông bà hay nói Làm sao được đó là làm Làm coi được đó là làm <cười> Thầy nói là nói cái gì Nói cái cách sống đó Còn chúng ta thì tự chỉnh mình À tôi coi được rồi đó Cho nên đó, thường thường đó, Đẹp xấu không phải là người ta coi đâu đa phần là quý vị để ý thí dụ mình đứng trước kiến phải không mình hài lòng với cái áo mình mặc mình hài lòng với cái mặt mình mình hài lòng với tóc mình là mình ra được mình tự tin là mình đẹp à như vậy thì rõ ràng cái cái đẹp và cái vui cái xấu này tự đâu tự mình mình đồng ý với cái mình đang có là mình bước ra mình tự tin tự tin là mình đẹp cho nên đó, cuộc sống này không phải là người ta dòm mình mà cái quan trọng là mình có dòm mình không mình có nhìn mình, mình có hài lòng với mình chưa Nếu mình hài lòng với mình là 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 được Mà khi mình tức giận lên Vì người đó làm không đúng ý mình Tất cả việc gì Sở dĩ chúng ta khổ Là tại vì chúng ta Không có thẩm thấu Chúng ta không có Nhìn lại Cho nên mình hay bị hớ Mình hay bị uh, bị Mắc lỗi là tại vì mình nghe không có kỹ Thì mình không nghe không kỹ Thì lặp lại không kỹ Truyền bá không kỹ Có phải không? Rồi chúng ta tạo ra cái hiểu lầm Mà cái khổ đau đó chồng chất Trong cuộc sống này Bây giờ quý vị nhìn coi Con người mình rắc rối lắm Rắc rối từ cái nghe Từ cái nói Từ cách sống đủ kiểu hết cho nên rồi mình sống cả ngày không biết làm gì, toàn là đối phó. <cười> nói cho đúng ra là nói phải nói cẩn thận nghe không thôi, người ta giận nghe. Không? Nghe phải nghe cho kỹ nghe em thôi hiểu lầm nghe. Không? À, tiếp xử phải tiếp xử đàng hoàng để người ta buồn nghe. Thành tử cuối cùng cả ngày chúng ta sống mà chúng ta lúc nào cũng phải ứng phó. Như đó là cuộc sống. Cũng giống như các bậc Bồ Tát Ngày nào cũng có cúng sanh để ứng phó Bây giờ quý vị nhìn bác sĩ y tá Ngày nào vô bệnh viện Cũng có bệnh nhân để ứng phó Vì sao? Vì đó là một phần trong cuộc sống Chúng sanh Cái cõi đời này là khổ Đủ kiểu Thì chúng ta phải có đủ các phương pháp Cho nên nếu mà nói chữ quán âm đó Chữ âm này là âm thanh Quán âm nghĩa là trở lại Mình nghe cái âm thanh Mà những cái âm thanh đó Nhiều khi nó tự trong lòng mình Người ta hay kêu là tiếng lòng Tiếng lòng là nghe được từ ở Trong tâm của mình Mình quán như thế nào Để mình thấy được cái lẽ thật của các Pháp Cái đó gọi là chân quán Look up truth Một trong những cái bản dịch những cái chữ đó gọi là look up truth Mình nhìn Với cái chân thật Gọi là chân quán Phá quả ví dụ như Mình nhìn về cuộc con người mình nè Mình nhìn con người mình đây, Có ai mà sống hoài không chết đâu Đó Nếu mình thấy được cái cuộc Cuộc đời này không có cái gì mà ở yên tại chỗ Vĩnh viễn cái đó gọi là chân quán đó. Nếu mình nhìn thấy được cái lẽ thật Chữ chân là chân thật Chân thật là vậy đó Hôm nay Pháp Hòa sẽ đi Một cái tang lễ của một đạo hữu thì Chú này là bệnh Và trước khi mất có một hôm chú sắp mất. Chú mới nói, "Thầy ơi, thầy ơi, con đi nha. Con đi nha, tức là kêu pháp hòa đó, gọi như tự tư giả đó." Cái người thân nghe như vậy mới lật đật gọi phone. Cái pháp hòa mới nói chuyện qua phone với chú. Rồi sau đó bao lâu thì chú mất. Mà khi tang lễ chú nói với vợ chú là trong cái mùa dịch này Cho nên chú muốn mọi thứ đơn giản để không có phiền bà con, không phiền mọi người. Một mình thầy tới thôi, cho chú thầy kinh. Vì chú thấy, chú mới nói rằng trong cuộc đời này, cái cách mình đối xử với nhau trong cuộc đời này nó mới quý. Còn cái cái chuyện sau khi chết rồi, mình làm cái gì đi nữa, cũng không sao, nhưng mà không cần thiết nữa làm cũng tốt không làm cũng sao cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau thí dụ như bây giờ sống không cho ăn chết mới cúng thí dụ vậy đó nó là một cái ví dụ vậy đi sống không cho mặt chết liệm đầy quan tài chứ chí ta khiêng nặng chứ làm gì món quà nói ví dụ vậy đó cho nên chú cũng quán vậy đó cái này ông này có chân quán đó Chân quán là quán lẽ thật của cuộc đời Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau Có nhiều khi sống thì ở Khổ sở với nhau Nhưng mà tới hồi Mất đi rồi thì mình mới làm đủ cái cách đó là đây là chân quán Hồi nãy Phá hoài có nói với mỗi em rất trẻ Mẹ mất Mất hồi em còn nhỏ lắm Năm nay cũng lớn rồi Nó lên thăm Nó nắm tay nó và nói Giờ thầy gặp con Thầy cũng biết con là ai Tại vì gặp nó hồi nó 5-6 tuổi Nó gặp lại mình Nó cũng chẳng biết mình là ai Nó làm sao nó nhớ Nhưng mà cho dù mẹ nó Nó cũng nhớ Tại vì cái hình ảnh nó nhạt nhòa trong tâm Nhỏ quá Nhưng mà bà nó nói Mẹ con Chết cái hình hài thôi nhưng mà mẹ con đang Ở trong cậu con Ở trong gì của con Và các gì các cậu của con thương con Không khác nào mẹ con thương con Cho nên con phải thấy rằng Con không hề mất tình thương của mẹ Con có tình thương của cậu Của gì Là là tình thương của mẹ mà không phải một mẹ Mà bây giờ con Nhiều tình thương Cái đó gọi là gì Một trong năm cái quán Gọi là Quảng đại trí tuệ quán. Quảng đại là rộng lớn, mình phải có cái trí tuệ quán chiếu rộng rãi. Phải qua ví dụ như vậy nè, mình xài cái gì á, mình phải nghĩ rằng mình xài nhưng mà mình có ảnh hưởng đến người khác không? Ví dụ như mình hút một điếu thuốc. Cái, cái 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 thuốc nó đi thẳng vô lá phổi mình mà Nhưng mà cái khói thuốc đó Nó cũng làm ảnh hưởng sức khỏe của người khác Thấy cái đó Gọi là trí tuệ quán Quảng đại trí tuệ quán Mình phun phi Mình xài những cái vật dụng Nó có thể làm hư môi trường Mình cũng là một người Chịu ảnh hưởng cái môi trường đó Cho nên Pháp Hoà rất không thích Xài cái dĩa giấy ly giấy mà Buộc lòng phải xài thôi chứ thiệt khi xài thì trong lòng không muốn Tại vì mình biết Cái đó nó ảnh hưởng tới môi trường sống dữ lắm Nó tạo ra nhiều cái cái ô nhiễm Cho nên cái gì mình cố gắng Mình save được Mình hạ tiền được, mình save nó được Có một số quý Phật tử hỏi Bây giờ những cái CD Những cái CD băng giảng Nó nhiều quá Bây giờ không còn xài nữa Dục thì không dám dục Tại có hình Phật Hình thầy, rồi trong đó kinh Trong đó lời của thầy nói Thí dụ vậy, rồi làm sao Phá hòa nói Bây giờ quý vị bỏ recycle Bỏ recycle, không được đâu tội không Bây giờ một là recycle Hai là thùng rác cái nào, muốn cái nào Nó là cái vật recycle Thì bây giờ mình không sử dụng nữa Mình cho nó trở về với cái recycle Không có gì tội lỗi hết mà nếu nói đúng hơn là mình đúng là một Phật tử biết sống Biết có trí tuệ quán quảng đại trí tuệ quán Đừng có nghĩ cái đó hình Phật, hình Phật cũng làm từ gì? Từ giấy mà, mà giấy cũng là recycle mà tiên Rồi bây giờ những cái xi măng đó, những cái tự tưởng bằng nhựa nó cũng là recycle Chứ bây giờ mình những cái băng giảng đó mình không dùng nữa, mình cho recycle Nhớ cái tâm thành kính, không có phải mình bất kính Bây giờ mình không còn sử dụng nữa thì thôi xin gửi cái này về lại cho cái cơ quan mà người ta tái chế. Để cái dĩa này được còn luôn 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 làm cái việc khác lợi ích cho việc sử dụng của con người. Không có gì tội lỗi hết. Mà nó cái đó nó nằm ở trong cái này này gọi là quán đại trí tuệ quán. Mà làm được như vậy là quán âm. Đừng có nghĩ rằng Đức quan Âm là một vị Bồ Tát Chỉ đứng đó mà nghe mình thôi Nếu mà Bồ Tát nghe mình Mà mình có nghe mình chưa Bản thân mình có nghe mình chưa Mà mình cứ bắt Ngài nghe mình Cho nên mình phải nghe mình Nghe mình Nghe nghĩa là gì Là mình trở về mình thấy được cái hoàn cảnh đích thật của mình <cười> Phá hoà ví dụ vậy nè Hôm nào mà mình mệt Tôi nghe trong người không được khỏe Thậm chí mùi hương mà lên mà không nói tôi ngửi đâu nghe Tôi nghe mùi hương đâu đây Mùi mà nghe không à Thường thường người Việt mình nói Mùi mà không ngửi mà nghe Mặc dù cái lỗ mũi mà ngửi mà hãy nói 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 nghe Có nghe gì không hình như dưới khác Có phải không Vậy thì chữ nghe là sao Thật sự là ngửi đó Nhưng mà chúng ta dùng chữ nghe để nói lên cái ý nghĩa là chúng ta ngửi rất kỹ và biết rất rõ ở dưới mà mở lửa mạnh á mấy cái quay nồi nó cháy á nó bay mùi lên tới đây á. phải quà ngửi và biết đây là những cái quay nồi nó cháy nè phải qua xuống và nói chỉnh cái lửa lại nó nó tạt lửa qua nó nó cháy mấy cái quay nồi ở trên lầu mà thầy cũng nghe nữa ha đó mặc dù là ngửi nhưng mà nói thì nói nghe Tại vì chữ nghe là biểu tượng cho một sự sâu lắng Cho nên tiếng Việt Nam mình dùng chữ hay lắm Lắng nghe Lắng là gì? Lắng nghĩa là mình sâu xuống Không có lắng thì không thể nghe Người không lắng không thể nghe Ví dụ như mình nghe ta nói mình không có lắng á Bực bội lên liền Nổi lửa lên liền Nói những lời khó nghe liền Ta nói tôi nói chưa xong anh không chịu lắng nghe tôi nói Tôi nói chưa rồi mà anh đã phản ứng rồi Phải không Thành tử ra mình phải lắng nghe Nghe hết rồi chúng ta mới nói được Vì vậy cho nên <cười> Chân quán Là thấy lẽ thật Thanh tịnh quán Là thấy cái duyên của nó Ví dụ như hoa nè Chân quán về bình hoa này là Hoa này là Không thật nó chỉ tươi vậy thôi chứ vài tuần nữa chết héo và thấy được cái gì thấy được cái sự phối hợp cái cái sự mà duyên tạo nó còn thanh tịnh quán là gì là thấy được cái cái tướng vô thường của nó một cái nhìn trong sạch về các pháp là hoa hồng được làm bằng bởi những thứ không phải hoa hồng ví dụ như đất đâu phải hoa hồng Nước đâu phải hoa hồng Mặt trời đâu phải hoa hồng Mưa đâu phải hoa hồng Mà chính nhờ những cái đó Nó mới ra được cái hoa hồng Mà ngay cả cái tên hoa hồng Cũng không có cái gì gọi là hoa hồng hết Nó chỉ là cái tên thôi Ví dụ như bây giờ mình nói cái này là hồng Mà thật sự nó đỏ mà Cái cuối cùng đi mua Nhớ mua hoa hồng đỏ nha Hoa hồng mà đỏ cái nữa. Rồi nhớ mua hoa hồng Tím nha Hoa hồng vàng nha Mình kêu thôi Chứ tiếng Mỹ là kêu Rose Tiếng gì nữa Mỗi nước người ta có cái tên gọi của nó Như vậy nếu nó thật có Thì nó chỉ có một tên Chứ, chứ sao nó nhiều chữ gọi vậy Nhớ tên cũng là giả tên Tên giả giả danh Vì tướng nó giả Thì danh nó cũng giả Phó Hoàng ví dụ bây giờ quý vị gọi cái này là cái hoa đúng không Mà Phó Hoàng ngắt ra cái gọi là cánh hoa rồi giúp nó vô rác là không còn hoa gì nữa Mà rà rác Như vậy thì nó vừa tướng này Ví dụ mình còn sống nè à, Gọi là sống Mà chết rồi kêu cái Không có ai mà Còn sống mà kêu thân thể Chết rồi kêu thay Thay ma Thay chết Hồi nãy còn sống Kêu gạo Nấu chín kêu cơm nấu nhừ kêu cháo xây ra kêu bột hấp lên kêu bánh cũng là nó đó nhưng mà hãy nó biến tướng là đổi tên vậy thì danh cũng giả mà tướng cũng giả cho nên ai có gọi mình là cái gì chửi á thí dụ người ta gọi mình gà mình đâu có người mà mắt chi dẫn họ gọi con gà mà mình không phải con gà mà mình dẫn lên là mình chấp nhận mình là con gà cho nên có cái ông đó đó ông vô chùa ông nói với một vị thầy ông nói bạch hòa thượng lúc này con tu con khá lắm hòa thượng ơi lúc này ai chửi con con không buồn giận gì hết con con thấy con tu được lắm cái hòa thượng nói, vậy ông không phải là con người trời ơi ông giận tức lên ông nói hòa thượng ăn nói kỳ cục tôi không phải con người lẽ tôi con chó ông hỏi hòa thượng vậy cái hòa thượng nói tôi đâu có nói gì đâu tôi nói ông không phải những cái chấp tu của ông không phải là con người thì tôi Ông là Phật Lúc đó ông nói sao ông nói sớm Làm tôi hiểu lầm Nhưng mà thường thường trong đầu mình Ai nói mình không phải con người cái Mình không nghĩ mình là thánh là Phật Mà mình là nghĩ mình thấp hơn không à Cho nên mình cái nổi Giận lên với cái người đó Quý vị hiểu được cái chỗ Và nói không Cho nên mình chân quán là thấy thật Thanh tịnh quán là thấy cái tướng giả Của nó không qua ví dụ như mình nói con người không thật chỉ là tạm thôi chỉ là giả thôi đó là mình nói cái tổng quát còn thanh tịnh quán là bất tịnh lắm này ở ngoài này một lớp da mỏng vậy thôi là thấy trơn tru thơm tho gì chứ bên trong cái lớp da mỏng này là thôi hỗn tạp hỗn tạp chỉ chỉ sau một cái lớp da thôi chứ đừng có nói xa xôi gì hết nào là mỡ là máu là phân là tiểu đủ thứ hết Những cái tạp dơ ở trong một cái bao này Đó gọi là thanh tịnh quán Quán vậy đấy chi Chân quán thanh tịnh quán quảng đại trí tuệ quán Để thấy được Có một cái trí tuệ nhìn sâu thấy rộng Để vượt tất cả mọi vướng mắc khổ đau cho nên ngài Quan Âm á ngài đứng ngày cười thôi tại vì biết sao ngài thấy chúng sanh mình á khi mình khổ đó trời ơi mình tới mình hì hụp mình lại ngày nhưng mình tụng kinh mình niệm ngài tha thiết lắm mà hết bệnh rồi đâu thấy. Rồi chừng 3 năm sau bệnh trở lại cái quỳ cái ngày đó du again hả? Và ngài thấy mình mà ngài cũng không có buồn phiền gì là ngày, ngài hiểu cái tâm tánh của chúng sanh. Có có tật thì vái tứ phương, hết tật đồng hương chẳng tốn. có nhiều vị nó lúc bệnh sắp chết á, trời ơi con nguyện mà Phật mà cho con hết bệnh lần này là con tu đó. con về chùa con công quả đó con lượm được cái mạng lần này là con tú á <cười> nhưng mà hết bệnh chẳng thấy cái đó không có gì buồn không có gì hết tại vì sao đó là bản chất của những chúng sanh cho nên á Đức Phật hay nói độ con người ở cõi này khó tại chúng sanh ương ngạnh trong kinh nhớ không trong kinh địa tạng á độ những chúng sanh cõi này khó lắm bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái khúc một cái miếng đất mà nó khô cằn trồng cây khó cực kỳ phải không cây thôi mình chỉ xới đất rồi trồng tưới thôi đó không có nói gì hết trơn đó còn chúng sanh nè con người mình là còn nói nè còn nhìn nè còn nghe nè ôi đủ kiểu cho nên giận đủ cách Bây giờ quý vị để ý coi Chỉ cái giận thôi mà mình tới 6 chỗ đi để, để có thể giận đó Mắt nhìn cũng có thể giận tai nghe cũng có thể giận Mũi ngửi cũng có thể giận Miệng nói cũng có thể giận Hành động cũng có thể giận Cho nên rồi 6 căn của mình có hàng ngày mình sống là mình thu gom cái giận Mà trong khi đó Nó cũng có nhiều cái đẹp cái hay Mà nó không có thu gom cho nên mình chưa có quản đại trí tuệ quán. Bây giờ quản đại trí tuệ quán là mình làm sao mình sống như thế nào mà mỗi việc làm của mình nó mang lại lợi ích. Nếu mà chưa gọi là rộng rãi thì ít nhất là người thân. Có những người khó với gia đình người thân khi họ đi chùa. Trời ơi, bữa nào mà cái ông đó, cái cô đó mà cho đi chùa mừng... Hòa biết có những em đó, nó đi chùa mà ba mẹ không cho. Không biết nghĩ gì mình không hiểu nhưng mà bực bội rồi về chửi bới. Nhưng mà nếu quản đại trí tự quán bây giờ con mình nó đi chùa chứ nó có đi chơi đâu. Và trong khi đó có những đứa con người khác đó, nó đi chơi, nó đi đánh bài, nó đi tầm bảy tầm bạ Bây giờ giữa một cái đi tầm bảy đó và một cái đi chùa mình muốn họ đi đâu? Chứ mình, nếu mà người mà có cái quản đại trí tuệ quán Thì người ta sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn Có những người người ta nghĩ như vậy Cho nên người ta hành xử như vậy Mình không trách được Vì mình có cái nhìn mà Mỗi người người ta thường gọi là Chính người mười ý lắm Mỗi người có một cái nhìn khác nhau là, Mở quyển kinh ra tụng coi 100 người ngồi tụng là mỗi người sẽ nhận hiểu ý nghĩa một cách khác nhau Có những người không biết gì hết, không hiểu gì cả Có những người hiểu lờ mờ Và thậm chí có những người đang tụng và khởi tâm tầm bậy, Kinh điển đó tầm bậy, Hay là những cái lời này nói gì Nghe không, không thông, không vô Cho nên mỗi người sẽ nghe, sẽ hiểu mọi cách Vì vậy cho nên Người có quản đại trí tuệ quán Vì sao? Vì thấy được chân và thanh tịnh Đó là ba cách quán là phải không Chân quán, thanh tịnh quán Quán đại trí tuệ quán Bi quán và từ quán Bi là thương Bi là giải khổ Từ là cho vui Bi là giải khổ Từ là cho vui Mình giúp người ta hết khổ rồi Và mình cho người ta niềm vui cũng giống như ông bác sĩ ấy. chữa hết bệnh rồi chỉ hết chữ chữa hết bệnh là bi đó nhưng mà bây giờ cho thuốc người ta uống người ta dưỡng gọi là từ à. từ bi là vậy đó từ bi thường nói chung nhưng mà thật sự từ và bi là hai cách hai cái phương thực tập nhưng mà trong từ nó có bi trong bi có từ mình giúp người ta hết khổ Mà mình chẳng những vậy mà mình còn cho người ta niềm vui Cho nên thường khi mà nói tới quán âm Thì có năm cách quán Trong phẩm phổ môn Phổ môn Quan âm Trong Kinh Pháp Hoa có nói năm cái này Chân quán, thanh tịnh quán quảng đại, trí tuệ quán Bi quán và từ quán Và đây là cái phương pháp thực tập Chúng ta có thể thực tập ngay trong đời sống của chúng ta Việc gì tới Mình khoan nổi giận Mà mình hãy nhìn lại Cái cái đạo lý của nó Cái chân thật của nó như thế nào Và mình thấy được những cái duyên do Để sự việc này nó có mặt Đó là thanh tịnh quán Look of purity Ở trên là look of truth Look of purity Look of boundless understanding Gọi là quảng đại trí tuệ quán Boundless understanding Có nhiều khi mình hiểu một mối chưa đủ Phải hiểu toàn diện Cũng giống như một người tới nói chuyện với mình Về một người kia Mình mới có hiểu gì người này có một mời à. Mình phải nghe cái người thứ hai Để mình hiểu trọn hai bên Thì chừng đó có thể mình xử sự việc Nó sẽ khách quan hơn Mà nó biết đi cái phần gì Biên kiến, tà kiến Thấy một bên, thấy lệch lạc Cho hôm nay Nói về Đức Quán Âm Lâu nay mình chỉ nghe Nói Đức Quán Âm cứu khổ Nhưng mà đối với Đạo Phật Quán Âm là một phương pháp tu Nghĩa là trở về chúng ta nghe được Âm thanh của tự tâm Nghe được âm thanh Của bên ngoài nhưng mà nhớ là đừng chỉ nghe bên ngoài Mà thiếu nghe bên trong Pháp qua ví dụ như mình hay nói vậy nè Tôi sợ người ta Nói tôi như vậy Tôi sợ người ta cười tôi thế kia Mà không ai nói tôi sợ tôi hết á. nhiều cứ tối ngày cứ sống mà sợ người ta không? Làm gì cũng sợ người ta Mình nếu mình nói sợ mình là gì Sợ tôi Không hiểu tôi làm sai sự việc Tại vì người ta có cười người ta có nói chỉ là bên ngoài thôi Còn nếu mình không biết được mình Mình có thể làm sai đó Mình không biết được mình Mình có thể nói sai đó Mà nói sai làm sai là cái lỗi lầm Là tự mình phải chịu trách nhiệm đó Còn người ta ví dụ mình có lỡ sai Mình mất hết tiền của đi Bất quá ta là ta nói tội nghiệp quá à? Rồi thôi chứ đâu có ai Nói tội nghiệp quá anh bị người ta gạt Thôi để về nhà tôi rút mớ tôi đưa cho anh xài Không có ai làm điều đó <cười> Trừ khi nào Người đó là thân nhân của mình Còn những bàn quan thiên hạ thì dễ thôi Ví dụ này Tôi thích đi xe đẹp lắm Mà tôi sợ tôi không đủ tiền đó Cái đó là có nghe mình rồi đó Thích thì ai mà không thích Nhưng mà có điều là mình có đủ khả năng không Mà mình nghe được Chính bản thân mình Thì mình có cái phương cách Làm sao để mình điều chỉnh Thí dụ như mình giận lên Mình biết mình giận Rồi khi mình giận lên Mình biết mình giận là tự động Mình sẽ có cái Cái sự tế nhị Nhẹ nhàng hơn Ở trong cái cơn giận đó Có nhiều người người ta thấy Người ta biết mình giận Người ta tìm cách người ta giúp mình Người ta làm cho cái không khí bực bội Giận tức đó tan ra Mà người ta không hề nói gì với mình hết Vì sao? Vì người đó có cái Chân quán, thanh tịnh quán, quản đại trí tuệ quán Và chẳng những vậy mà có từ, có bi trong cái việc làm đó nữa Có những người người ta ứng xử rất nhẹ nhàng Người ta giải quyết một việc mà không ai biết Họ đang giải quyết sự việc đó Họ nhẹ nhàng lắm, tế nhị lắm Vì vị này có đủ những cái cách quán Có nhiều khi mình biết cái người đó đó Muốn mình giúp nhưng mà tự ái, không chịu nhờ Thôi bây giờ Không lẽ mình bỏ họ sao Thôi mình sẽ giúp họ trong cái nhẹ nhàng của mình Không để cho họ Họ không chịu nhờ nhưng mình sẵn lòng mình giúp Vì đó Vì sao làm được điều đó Vì có quảng đại trí tuệ quán Vì có từ, có bi Và thấy được lẽ thật Có nhiều khi mình làm vậy Lát người kia làm ngược lại mình lên mình bực chứ <cười> cái khởi niệm đầu tiên là bực tôi mới vừa làm vậy mà sao giờ đổi rồi nhưng mà sau đó cái giây phút thứ hai thôi âu cũng người ta nghĩ rằng người ta muốn làm cho nó đẹp thôi mà người ta đâu có người ta đâu có tâm người ta xấu đâu có nhiều khi mình nấu ăn xong cái tay vô người ta ném tôi nói lạc quá cho ta đi lấy mũi người ta để vô tại sao biết không thật ra tại họ ăn mãn và họ muốn cái nồi này nó ngon hơn thôi chứ họ cũng không có ý xấu cho nên nhiều khi bể mình quá giải cái chuyện đó đó mình ấy thôi tại họ cũng muốn tốt Tại họ ăn khẩu viện vậy họ muốn nó tốt nó ngon vậy cho nên họ làm vậy hồi nhỏ chùa phá hoài chịu trách nhiệm mà trang trí chánh điện Ê, mình mới vừa làm xong coi có cái sư cô đó cô lên cái cô sữa ủa lần cô sửa là hết cô làm theo ý cổ mà cổ không nói gì mình hết chứ, mà cổ không phải trách nhiệm trời ơi lần nào mình lên mình cũng khó chịu với những cái nhưng mà sau đó pháo hoài không hề nói gì hết tại sao vì pháo Hoà suy nghĩ vậy nè cổ cũng muốn cho nó đẹp cổ cũng muốn làm tốt cho cái chùa thôi chứ cổ không có ý xấu nhưng mà tại vì cái nhìn của cổ nó như vậy đó mà cái nhìn của mình làng về là quê nè trang trí như vậy là cải lương là quê nè thì cái nhìn của mình còn người ta người ta nhìn vậy là ta thấy đẹp Thôi Phá Hoà Mình cũng để yên vậy thôi trân quý hết Vì người ta nghĩ Ta muốn làm đẹp cho, cho chùa chứ ta đâu có nghĩ xấu đâu Cho nên nhiều khi mình Trong cuộc sống Mình nên có những cái lúc mình phải quán như vậy Sống như vậy để chi Để mọi việc nó nhẹ nhàng Mình nghĩ ngược lại Người này chống tôi nè Người này muốn là làm hơn tôi là cái mình bực Cho nên quán là gì? Là cái nhìn sâu sắc Để sâu hơn để mình giúp cho mình Vượt thoát những cái khổ đau dính mắt Trong cuộc đời này khổ nhất là cái dính mắt Cái vướng mắt trong lòng Cho nên đại chúng nhớ năm cái quán hen, Quán chân, quán thanh tịnh quán trí tuệ rộng lớn quán bi quán từ đó noi dịch theo tiếng việt đó còn nếu mà đọc theo phẩm phổ môn tiếng âm hán là chân quán thanh tịnh quán quảng đại trí tuệ quán bi quán cập từ quán rồi mình dịch lại là quán chân quán thanh tịnh quán trí tuệ rộng lớn quán bi và quán từ năm cái quán mà người nào có thực tập được năm cái phép quán này thì đó là mình thực tập cái năng lực của quán âm Bồ Tát Vậy thì chúng ta Nguyện đức quan âm cứu khổ Nhiều khi mình vừa quán xong những cái này Lập tức hết khổ quan âm có mặt cứu khổ mình rồi đó Hồi nãy tôi chấp lắm á Nhưng mà tôi tôi quán là tôi thấy thôi Tất cả các pháp do duyên sinh Không có gì tồn tại bất biến Không có gì buộc cho nè cái, cái cách tu tập đó, Mình nhìn cái thật tướng nè Tất cả các pháp do duyên sinh Cái gì cũng do duyên sinh hết đó, Bữa nay tự nhiên đi chùa Ai cũng sửa sắc đẹp Sao che mặt hết trơn nhỉ? Nếu không có cái duyên dịch Làm gì có vụ mà đi ra đường Đi vô chỗ công cộng Mà ngồi bịt mặt hết trơn Phải không duyên Cái duyên này sinh Thì cái duyên khác nó sinh Rồi hôm tháng 3 tháng 4 vừa rồi đó Duyên bệnh nó nặng hơn không có móng nào dám đi đâu hết bữa nay là nới nới lỏng lỏng rồi thấy được được rồi mới dám đi đó có nhiều người còn rà nữa phone bạn hỏi có sao không có sao không <cười> chị kia chứ nó có sao đâu tôi đi tôi thấy bình thường tuần sau mới thấy chị đi sao <cười> thí dụ vậy cho nên cái này sinh là cái kia sinh vì dịch sinh cho nên cái chuyện đeo khẩu trang mới sinh mai mốt dịch hết thì khỏi cần đeo khẩu trang cái này diệt thì cái kia diệt đó là cái nhìn của Đạo Phật Về tất cả mọi hiện tượng sự vật Trong cuộc sống này Tự nhiên nó chửi tôi à không Anh phải chọc người ta người ta mới chửi <cười> Anh có làm gì người ta mới ghét anh Cái này sinh thì cái kia sinh vậy bây giờ anh biết người ta giận anh rồi phải không Anh xin lỗi Thì hết giận Cái này diệt thì cái kia diệt Anh diệt được lòng tự ái Thì người ta cũng diệt được cái sự giận hờn Ta cắt pháp nó vậy mà mình nhường người ta, người ta sẽ nhịn mình. Mình nhịn người ta, người ta sẽ nhường mình. Thí dụ họ nói hoài đừng nói nhịn đi. Nhịn hồi cái họ nói, họ thấy họ nói hơi quá rồi, thôi họ nhường đó. Họ thay vì họ nói 10 câu, nãy giờ họ thấy mình nhịn, họ được 8 rồi, hai câu kia họ không nói nữa. Mình có nhịn thì người khác có nhường. Mà thấy được như vậy thì Thấy bằng cái quán, năng lực của quán âm Ở năm phương diện Quán chân, quán thanh tịnh Quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán tự Thỉnh thoảng tôi cũng cần được người tha thứ Cho nên bây giờ tôi thấy chuyện nhỏ Tôi tha thứ cho người khác Chúc đại chúng có một ngày cuối tuần vui vẻ Và Thời tiết hôm nay rất đẹp và rất tốt Quý vị có thể... Enjoy thời tiết Tại vì bây giờ là cũng à, giữa tháng 8 rồi à, Sắp giữa tháng 8 rồi à, Nay mai đây là mùa thu tới rồi Mùa đông lại tới rồi à, Cho nên là bây giờ có những cái giây phút Trời trong mây đẹp như vậy Chúng ta nên à, Thưởng thức cái không khí trong lành Thời tiết tốt như thế này ừ, Chúc đại chúng ăn vui Và gặp lại quý vị tuần sau à, Xin đại chúng cùng hồi hướng Nguyện đem công đức này ơn về tất cả đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.